0: O que irá acontecer quando Mashiach chegar? Como que o mundo será? Será um mundo normal como hoje conhecemos, com a natureza, com tudo que acontece? Ou será um mundo de milagres e maravilhas totalmente sobrenatural? Quem irá construir o terceiro templo de Jerusalém, o Beit Amikdash? Será que algum dos preceitos judaicos da Torá irá se anular e não existirão mais. Tudo isso veremos no nosso estudo de hoje. Contam que tinha um pobre um pedinte que ficava pedindo esmola pela cidade e ele subia andares e andares de vários prédios altos para pedir uma esmola, pedir uma tzedaká E no final do dia, cansado, ele senta no banco do parque, ele começa a contar as pequenas, as poucas moedas que ele arrecadou no dia. E ele começou a pensar e voar nas suas imaginações em dias melhores. Ele falou, will was a rich man. Um dia eu vou ser rico, eu vou ser o grande construtor e engenheiro aqui da cidade, pessoa com muito, muito dinheiro. E ele começou a esfregar as mãos e pensando assim, fazendo todos os planos futuros. E aí, eu vou fazer uma nova regra, uma nova lei aqui na nossa cidade. Que todas as novas casas, todos os novos prédios, só podem ter um ou no máximo dois andares. Porque aí, a vida será muito mais fácil. Eu não precisarei mais escalar e subir andares e andares para conseguir arrecadar os meus donativos ou seja, o grande sonho que ele tinha é que ele pudesse arrecadar-se da cá de uma forma mais fácil ele não entendia que a vida será diferente e ele não vai precisar mais arrecadar dinheiro e subir andares e andares para conseguir receber alguns centavos Claro é que ele sonha no futuro mas ele só consegue imaginar comparando nos parâmetros atuais, nos, nos parâmetros de hoje, mais do que isso ele não consegue e a questão é se nós fazemos os mesmos erros e, os mesmos, e as mesmas comparações em relação à era messiânica, nós conseguimos imaginar baseado na nossa cabecinha pequena os nossos valores do galuto do exílio, de sofrimento mas será que ali será dessa forma? ou será algo muito maior do que isso? Uma situação totalmente diferente. É muito difícil imaginar o que irá acontecer exatamente na Era Messiânica, no Yemota Mashiach. Tem pessoas que têm medo dessa Era Messiânica. Tem pessoas que falam que hoje está tudo em ordem. Hoje tudo bem, eu estou em crise, estou em quarentena, mas as coisas estão em ordem eu estou protegido dentro de casa, mas no futuro é algo desconhecido. Então eles têm medo do que será realmente. E eles falam, prefiro ficar aqui no Galuto, Como tem uma história do Rabnaquim de Chernobyl, que certa vez ele se hospedou numa estalagem judia, numa, num shtetl afastado, tendo um grande tzadik, uma pessoa de um nível espiritual muito elevado. Ele acordou meia-noite... E foi fazer o Tikkun Khatsot, uma reza chorando em lembrança à destruição do templo e dos sofrimentos do galuto que nós temos hoje em dia. E ele chorando chorando, sentado no chão com cinzas na cabeça, de repente o estalajadeiro despertou e ele saiu correndo. E ele viu lá o grande tzadik, o homem sentado no chão com uma vela nos pés dele e com um saco na cabeça com cinzas. Chorando e chorando. Daí ele se assustou. Daí, perguntou, Rebe, o que você está fazendo? Eu estou chorando pela destruição do templo e pelo Galut. Rebe perguntou, o Tzadik perguntou para ele, você não quer que Mashiach chegue? E que nós todos vamos para Jerusalém, o mais breve? Ele falou, olha, eu não tenho certeza, eu não sei direito, preciso me aconselhar com a minha esposa. Depois de um tempo ele volta e falou, não, minha esposa não concordou. Porque ela falou, como que a gente pode ir para Jerusalém e abandonar todos os gansos e as galinhas e os pintinhos que nós temos aqui no nosso sítio, na nossa casinha? Eracham falou para ele, e se os cosacos vierem aqui e roubarem tudo, e podem até castigar vocês, bater em vocês, até matar, falou, olha, não sei, preciso falar com minha esposa. Ele volta e fala, olha, fala para o seu Rebbe, falou a esposa dele fala para o senhor pro para o sadik para que ele reze que Mashiach ele chegue e que ele leve os cosacos junto consigo para Jerusalém e deixe a gente aqui na nossa casinha no nosso galuto então é difícil imaginarmos o que acontecerá na era messiânica imagine para um momento e para imagine se Mashiach chegue agora Mashiach, Mashiach vai chegar daqui uma semana o que vai acontecer? Será que o mundo vai continuar igual? Será que as pessoas vão estar felizes sempre? Não vai ter mais irete ser Todos vão fazer só o bem, só a bondade, com saúde, com abundância, todos vão estudar Torá o dia inteiro, as sinagogas estarão plenas, repletas, muitos milagres vão acontecer, mas essa que é toda a questão. Como que será o mundo nessa era messiânica? Será o um mundo normal? Ou será um mundo sobrenatural? E aquelas dez tribos que se perderam tanto tempo atrás, será que elas vão voltar? E aquela guerra nas profecias que dizem sobre Gog e Magog, será que vai acontecer? Será que já aconteceu? Então, a primeira coisa, a primeira questão e a mais importante, se a era messiânica será uma era natural ou sobrenatural? Uma era de milagres e maravilhas. Profeta da Redenção, profeta Isaías e ele escreve no seu livro, nas suas profecias, várias e várias frases descrevendo a pessoa do Mashiach Ele vai pelo cheirômetro, ele vai ele vai julgar as pessoas, ele vai ter um cheiro. E vai saber julgar as pessoas baseado naquele cheiro que ele cheirar as pessoas. O lobo vai viver junto com o cordeiro. E a criança vai brincar com os animais ferozes, com o leão. A vaca e o urso vão viver juntos e vão pastar juntos. E o leão vai comer palha como a vaca come palha. A morte vai acabar para sempre e Deus vai retirar todas as lágrimas de todos os rostos. Não haverá mais morte. Interessante que bem essa semana, nós lemos na segunda porção, na paraxá de Bechocotai, a Torá descreve Telecho, se vocês seguirem os meus estatutos, e vocês guardarem as minhas mitzvot, Venatati vou dar a chuva na hora certa. Venatnaha e a terra vai dar a sua plantação, a sua colheita. e a árvore do campo vai dar frutos. Explicam os comentaristas que isso representa na era messiânica. Que será a plantação, o crescimento das plantas será como que foi no paraíso? Na época de, e Shon, de Adão e Eva. Que no momento que você semeava. No mesmo dia. A árvore brotava e os frutos apareceram. Por isso que Adão e Eva não passou fome. Porque Deus criou as árvores. E logo na sequência. Apareceram os frutos. Árvores. Que hoje não, não geram frutos. Virarão árvores frutíferas. Todas as árvores. darão frutas. E mais ainda. Todas as árvores terão a característica do palmito. Que você vai poder comer o tronco do galho, da madeira, vai ter o gosto da fruta naquela madeira. Ou seja, não haverá mais fome. Então acontecimentos, pro profecias que nunca aconteceu. Que alguém vai poder julgar com o cheirômetro. Animais ferozes viver junto com os carneirinhos. Nunca mais haverá morte. A terra vai, vai gerar frutos num dia só. Quer dizer, Mashiach vai ser uma era, uma era totalmente milagrosa, totalmente sobrenatural. Só que Maimonides, 800 e poucos anos atrás, o Rama, ele descreve que a era messiânica, o mundo vai continuar igual. Com as mesmas características atuais. E ele descreve da seguinte forma. Ali Ale ela Não só... Não imagine, não pense que na era messiânica o mundo vai deixar de existir da forma comum que nós conhecemos hoje. Ou que haverá um Hidush, uma novidade na, na, na criação. nohego. O mundo vai continuar se comportando igual. E todas essas profecias do Isaías, falam Memonides, isso é só um mashal vejidah. É só uma parábola, é só um exemplo para aplicarmos numa outra situação. Isso representa, na verdade, o lobo vai viver com o carneiro? Representa que os judeus, que são carneirinhos, eles vão viver em paz, em harmonia com os lobos, os 70 lobos, 70 nações que querem devorar os judeus? E todas as outras profecias não são é ao pé da letra, não são exatas. E como ele conclui que a única diferença entre hoje, o Lamazé, e o Mota Mashiach, a era messiânica, é o Shibud Malchuyot, que o, o, o domínio dos reinados, ou seja, não haverá outro rei, a não ser o rei Mashiach, sobre o povo de Israel. Não haverá outros inimigos. Só isso. a paz entre as nações. E, naquela época, não haverá fome. E não haverá guerra, e não haverá inveja, e não haverá competição, porque haverá tanta abundância, tanta comida. Todos os prazeres estarão abundantes, como o, pé, como o pó da terra. E toda a dedicação do mundo, o que, que nós faremos o dia inteiro, se não temos mais que correr atrás do dinheiro e da saúde... Ela ladata a para reconhecer a Deus, conhecer Deus, estudar sobre Deus e conhecer a Torá. Essa é a opinião do Memonides. Mas muitos dos grandes rabinos da época, eles não aceitaram as palavras do Memônides, que tudo é só uma parábola, que tudo é só um exemplo e não é ao pé da letra. E eles acreditam que sim, todas as profecias do Isaías são literais. E os milagres, sim, vão acontecer abertamente. Como está escrito que da mesma forma que na saída do Egito tiveram milagres e maravilhas, assim também acontecerá nessa era messiânica. Fica aqui uma contradição. Fica aqui uma questão sobre realmente o que, que vai acontecer. Antes de mais nada, está escrito que tudo que nós sabemos é uma gota de um oceano do que realmente irá acontecer na era messiânica. Tudo que sei é que nada sei. Algumas frases nós temos, alguns sábios interpretaram, o Rebbe explicou várias coisas, mas é muito pouco em comparação do que realmente irá acontecer. Mas de qualquer forma, o próprio Maimônides ele descreve que um dos treze princípios da fé, que eu falei semana passada, é acreditar na ressurreição dos mortos. Um era sobre acreditar em Mashiach, e o outro é acreditar no triatamentim, na ressurreição dos mortos, que isso é um dos mila maiores milagres e maravilhas da história, totalmente inacreditável, algo como isso, mas isso vai acontecer na era messiânica. Então, como você próprio, Maimônides descreve que o mundo vai continuar igual? Ressurreição dos mortos? Mashiach pode vir dos mortos. Por isso o Rebbe explica a grande novidade do Rebbe, e com essa novidade se esclarece muitos e muitos temas sobre essa nova era, que a era messiânica se divide em duas etapas, dois momentos. A primeira etapa, Olam o mundo vai continuar igualzinho, sem milagres, sem algo sobrenatural, sem maravilhas. E na segunda época, uma segunda etapa, com grandes nissim veniflod, grandes milagres e maravilhas, como o próprio milagre da ressurreição dos mortos. Ou seja, todo o objetivo do Mashiach é consertar o mundo. Transformar o mundo num mundo melhor, num mundo de harmonia, num mundo de paz, num mundo de respeito, num mundo de abundância, de comida, de saúde... Só que se transformar um mundo como esse, não é num instante que ele vai conseguir transformar, porque senão ele vai simplesmente quebrar o mundo. Vai ser gradual. Um trabalho passo a passo. No começo, ele vai conquistar esse domínio e o poder sobre toda a humanidade. Todos vão aceitar ele como Mashiach. Então, ele vai direcionar todos os povos e nações para reconhecerem Deus, para conhecerem o poder de Deus e a unicidade de Deus. Pagarinho, com o passar do tempo, ele vai conseguir atingir essa plenitude, na verdade, esse trabalho perfeito, essa perfeição. E isso tudo, esse trabalho, vai preparar e possibilitar chegarmos a uma segunda etapa, uma segunda época, na qual haverá milagres e maravilhas, entre elas, a ressurreição dos mortos, é, que é algo totalmente sobrenatural. Com isso, se esclarece essa contradição, se será uma época natural ou será uma época sobrenatural. Primeiro momento... O mundo será igual. E numa segunda etapa, aí sim, irá acontecer vários milagres e maravilhas. E aqui entramos na terceira questão. Quem irá construir o terceiro templo, o terceiro Beit HaMikdash? Deus? Mashiach? O povo de Israel? Quem? Quem vai construir na prática? Tem várias fontes de sábios para um lado e para o outro totalmente contraditórios por um lado está escrito que Deus vai construir ou na verdade já construiu o terceiro templo ele já está já está preparado lá nos céus e ele simplesmente vai descer download, vai descer lá de cima aqui para a terra assim o Zor descreve Urashi descreve isso só que em outros lugares como o Maimonides e o Medrash descreve que o homem vai construir nós, aqui embaixo, vamos construir o terceiro templo. Na prática, quem que vai construir? Eurebe explica que, na verdade, é a junção dos dois. O terceiro Betamigdash será construído através do homem e através de Deus também. E aqui temos duas opções. Uma, que parte do templo será construído do céu, já vai vir pré Pronto, né? hoje com, com todas as casas já preparadas, que vem com um caminhão, um guindaste, já levanta a casa e só falta bater os últimos martelos, os últimos pregos. Então nós entendemos mais ou menos como que o terceiro templo já vem pr pronto. E só vai precisar colocar as portas, os portões do Beit HaMikdash. Uma outra explicação é que o Migdash Físico, material, as paredes, vai ser construído pelo homem. E a parte espiritual, isso vai vir pronto lá dos céus. Isso que vai vir pronto dos céus. Mas o homem vai ter que construir a parte física e material do templo. Por quê? Porque todo o propósito do terceiro templo é essa união entre material e espiritual. Como expliquei semana passada também. É a união entre Deus e o homem. É essa interação entre espiritual e material então se o templo for construído só através do homem ou só através de Deus não tem essa união não tem essa perfeição de, de, de conexão entre o homem e Deus então somente no momento que haverá essa interação o homem faz a parte dele e Deus faz a parte dele aí sim haverá esse essa morada aqui embaixo de uma forma plena e perfeita sobre as dez tribos e o rei Shamaneser, o rei da Assíria, ele exilou dez tribos do povo judeu na época do, do primeiro Betamigdash, durante o reinado de Rochea ben Isso aconteceu no ano 3.200 do nosso calendário, ou 556 antes da Era Comum. Então as dez tribos foram exiladas e só sobrou Yehudá e Benjamim, que ficaram em Jerusalém, e o rei da Assíria não conseguiu conquistá-los e está descrito nos profetas e no Talmud para onde que eles foram exilados mas onde que eles estão hoje se eles estão na, na, na Antioquia se eles estão na África se eles estão do outro lado do, rei, do, do rio Sambatión que não sabemos aonde se encontra mas se eles vão voltar, não vão voltar quando vão voltar isso ninguém sabe direito como que o Maharal Netzach Israel ele explica e obviamente quando Mashiach chegar o povo Israel será novamente 12 tribos. E não só as duas tribos de Judá e Benyamin. Haz Shalom falar que vai faltar uma das doze tribos? A pergunta é, a dúvida é, se aqueles que foram exilados, eles exatamente vão voltar, Porque muitos deles nem são mais judeus. Já se assimilaram totalmente, perderam a, a linhagem judaica e se perderam entre as nações. Mas que teremos doze tribos, com certeza... E também porque não foi todas as dez tribos que foram exiladas. Parte delas sobraram em Israel. Então, essa pergunta, na verdade, quem vai responder será o Mashiach. Sobre a questão que mitzvot e que as mitzvot serão anuladas no futuro. Isso aqui é ridículo, porque a Torá descreve que as mitzvot são eternas. Então, não pode mudar as mitzvot. Mas isso que não haverá mais mitzvah significa que a mitzvah não haverá mais. Mitzvah significa ordem, a obrigação, a obrigatoriedade, isso não haverá mais. Porque nós não teremos mais um instinto negativo. O Yetzirará, a vontade de fazer contra a vontade de Deus. Não seremos mais obrigados, mas nós faremos tudo por vontade própria. No automático, eu vou querer fazer a vontade de Deus sem nenhuma obrigação. E isso que significa mitzvot betelot latet a ordem divina, a obrigatoriedade divina, isso será anulado. Porque o homem fará isso pela sua própria vontade. E o último assunto, a guerra de Gog e Magog, de duas grandes nações, que está descrito nos livros, no livro de Hezkel, de Ezequiel, não dá para saber exatamente o que, que vai ser. Por um lado, a lei diz que profecias negativas, não necessariamente que elas precisam acontecer. Profecias positivas sempre vão acontecer. Mas profecias negativas, através de chuvai, de arrependimento, de reza, nós podemos anular toda essa guerra. Então pode ser que nunca aconteceu. Outros dizem que na, na Segunda Guerra Mundial, já foi a guerra entre várias nações, entre vários povos, e isso já aconteceu e que nunca vai acontecer, não, nunca mais vai acontecer essa guerra. E outros dizem que seria uma guerra das estrelas, né? Uma guerra espiritual entre o bem e o mal e não uma guerra material. Mas de qualquer forma, como eu já falei antes, o Memônio ele descreve que não tem como saber o que vai acontecer antes de acontecer e nosso maior desejo é que o Mashiach chegue muito em breve. E dessa forma nós iremos responder todas as nossas dúvidas, mas de novo, o mais importante é que ele chegue em breve. semana que vem vamos falar quem é o Mashiach, quais são as características e as pré-condições para este homem que será chamado de Mashiach. Aguarde no próximo capítulo.